0: Jenom hodí pokroli, klepiš vyhrál. Němec vyhazuje! A pok je bezpečně daleko! Česko vítězí w finale mistrzostw světa a zapichuje další vlajku na hoké ve pouho, pouhé, prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád tak rád počil mám zbytek sil a času míň než se mi zdálo před půl hodinou Řítele, chvátej SOS, ať se mi zítračím, sem jsem dnes Zbavně mě tíhy mé, rány mé, co nejdřív chvátej, píšu zkaz, dej mi co ztrácím, dej mi čas Brať mi víru mou, lásku mou a ten nejvíc Z vlastního spánku můžeš krást, jej času svého, dej mi část Počasem toužím, tentokrát neprohrát czas to sueño creo que te cobre mur czas ze oczy ściśnię czasowe
1: to maja na pewno zapadnie w pamięć wielu Czechów o ile nie wszystkim. Jest akurat północ. Zaczął się 24 maja, w dodatku poniedziałek. Dla wielu Czechów, fanów sportu, będzie to ciężki poniedziałek. Właśnie tej nocy w Niemczech Czesi zdobyli swoje Dwunaste Mistrzostwo świata. Pełno ludzi, które, którzy wylegli na ulicę, świętują, krzyczą, skandują. No niektórzy wrzeszczą przez okno, żeby, cytuję, debile dali im spać. Samochody, które przejeżdżają, trąbią. Teraz już sytuacja się troszeczkę uspokoiła, ale zaraz po... W zakończeniu meczu było to istne piekło tutaj. Także nie o tym dzisiaj miał być podcast, ale takim małym wątkiem sportowym zaczniemy. A co do sportu, to oczywiście polecam subiektywny podcast sportowy. Odcinek jest dedykowany Arkowi i Adamowi. Kolejność, oczywiście, przypadkowa. Z retroradia. Urodzeni w latach 70. XX wieku, trafiliśmy w okres szalonych przemian. Praktycznie od początku wokół nas zmieniały się ustroje polityczne. Państwa rozpadały się, a inne łączyły. Byłem jeszcze małym chłopakiem, który nie chodził do szkoły, kiedy do naszych drzwi w wiosce położonej gdzieś na Pomorzu zapukał jakiś facet i powiedział, że przez naszą miejscowość przejeżdżać będzie towarzysz Gierek i musimy posprzątać podwórko. A podwórko zasłonięte przez budynek gospody o wdzięcznej nazwie niespodzianka, oddalono od olicy jakieś 70 metrów, zupełnie nie było widocznie. Pojawili się ludzie, zaczęli malować pompę, tak, pompę, taką z wodą. Wieś nie była skanalizowana i wodę nosiło się w naszym przypadku w wiadrach od pompy aż na drugie piętro jak wyglądał koniec lat siedemdziesiątych. Brak bieżącej wody, wychodek na podwórku. Luksusem było to, że każdy miał swój. Kolejki do sklepu, kiedy przywieziono chleb, kiełbasę, mleko, cokolwiek. Całe mnóstwo śniegu w zimie oraz Wspaniała pogoda w czasie lata. Mleko oczywiście w butelkach. Masło tylko naturalne. No dobra, ale czy były jakieś rozrywki? Oczywiście. Mieliśmy lampowe radio i takiż telewizor. Rzecz jasna czarno-biały. W radiu słuchało się programu pierwszego. A w telewizji dostępna była tylko jedynka. Viva, MTV i inne stacje tego typu nie istniały. W każdy wieczór o godzinie 19 w telewizji puszczano dobranockę. Całe 10 minut. W niedzielę dobra nocka trwała pół godziny. W weekend, nazywany wtedy popularnie sobotą i niedzielą, o godzinie dziewiątej oglądałem sobótkę, a odpowiednio w niedzielę teleranek. Pewnej niedzieli teleranka nie było. Potem wystąpił jakiś pan w mundurze i mówił coś o wojnie. Płakałem. Widziałem radzieckie filmy wojenne. Na wojnie zabijali ludzi. Może i nas zabiją. Chciałem się schować do szafy. Tam mnie przecież nikt nie znajdzie. Człowiek jednak przywyka do wszystkiego. Widok prezenterów telewizyjnych w mundurach stał się powszedni. Czasami słyszałem, jak dorośli opowiadali o tym, jak strzelano do robotników. Czas płynął. Chodziłem do szkoły. Zacząłem od zerówki. Szkoła była w sąsiedniej wsi, trzy kilometry dalej. Jako, że byliśmy cywilizowani, dowożono nam nas tam dość specyficznym środkiem transportu, jak na obecny czas. Była to, uwaga, Bonanza, zwana przez nas potocznie Budą, bo tak w rzeczywistości wyglądała. Była to Buda o, z kabiną do siedzenia, były tam takie miejsca, e, ciągnięta przez traktor. Podręczników nie musiano mi kupować, dawała je szkoła, przynajmniej do połowy lat 80. W 1985 roku przeprowadziłem się bardziej na zachód, do Szczecina. Zamieszkaliśmy na ulicy Cienistej, w domu, w którym do dziś dzień tkwią jeszcze odłamki po bombach zrzuconych po przeciwległej stronie ulicy. Pamiętam, że uwielbiałem wtedy serial o Jasonie z Gwiezdnej Eskadry bodajże tak to się nazywało mieliśmy już wtedy dwa programy telewizyjne i przy odrobinie kombinacji można było złapać coś po niemiecku i chyba po szwedzku wystarczyło wyciągnąć antenę i włożyć w miejsce anteny zwykłą szpilkę tyle pamiętam akurat z telewizji którą wtedy oglądałem. Pamiętam, że często zazdrościłem moim kolegom. Na przerwach spotykaliśmy się, zbieliśmy w małe grupki i opowiadaliśmy o ulubionych filmach i programach. Ech, powiadali koledzy, że na przykład ten czerwony stwór był bardzo śmieszny, a księżniczka miała piękną niebieską suknię. U mnie i stwór, i suknia księżniczki były czarno-białe. Nie wiem, jak teraz, ale za moich czasów, kiedy dziecko kończyło rok, stawiano przed nim kilka przedmiotów. Zazwyczaj były to różaniec, kieliszek, naparstek albo nici i jakaś książka. Zaczynano obserwować, co dziecko chwyci w swoje dłonie jako pierwsze. Jeżeli różaniec będzie księdzem lub też zakonnicą. Naparstek lub szpulkę nici zostanie krawcem. Albo krawcową. Symboliki kieliszka tłumaczyć chyba nie muszę. Zważywszy na dość mały wybór przyszłościowych zawodów delikwenta, ja w swoje pierwsze urodziny chwyciłem w rękę książkę. No i tak mi zostało. Trzeba przyznać, że książki w latach 70. czy 80. były tanie. Z powodu braku jakichś wypasionych rozrywek w telewizji całe dnie uganiałem się z kolegami po podwórku, a kiedy aura czasami na to nie pozwalała, czytałem. Jak mówiłem, mam to po dziś dzień. Książki nie są obłożone ograniczeniem czer- czerń i biel, jak nasz stary telewizor. Tylko od czytelnika zależy, jak sobie daną scenę wyobrazi. Stephen King, Dean Koons, Brian Lamley, Elster McLean, Philip Dick, bracia strugaccy. Żarłem to dosłownie. W dalszym ciągu, kiedy napotykam pozycję, która mnie zaciekawi, nie ma zmiłuj, muszę ją mieć. W czasach mojej młodości nie mieliśmy problemów z komunikacją na odległość. Pisywaliśmy listy, dzwoniliśmy, a jakże. Telefony nie były co prawda popularne w domach, ale za to istniały budki telefoniczne. A na każdej poczcie można było zamówić rozmowę lub wysłać telegram. No właśnie... Kiedy po raz ostatni wysłaliście telegram? Telegramy były różne. Płaciło się za każde słowo. Istniały zwykłe telegramy oraz telegramy okolicznościowe na kredowym papierze z odpowiednim motywem. Kwiatki, kaczuszki, kurczaczki, choinki albo inne duperele. Nadając telegram, Trzeba było napisać wyraźnie, by ustrzec się błędów na odpowiednim formularzu i przy okienku pocztowym przekazać telegram wraz z odpowiednią opłatą. Treść telegramu była telefonicznie przekazywana do poczty. Tak, tak, telegram w polu odbiorca musiał mieć adres, jaki teraz stosujemy codziennie na listach. Z tym codziennym to przesadziłem w dobie e-maili. Urzędniczka pocztowa przepisywała e, Telegram i przekazywała go listonoszowi, a ten go doręczał do adresata. Komórki, SMS-y, o, cofnijmy się, pagery. Kochani, nie istniało nic takiego. Pamiętajcie, to była połowa lat osiemdziesiątych ale mieliśmy komputery, dobra, właściwie to mikrokomputery. Pierwszym urządzeniem z procesorem, dobra, właściwie mikroprocesorem, z którym miałem styczność był Timex 2048, czyli popularny 8-bitowy ZX Spectrum. Jeżeli dobrze poszperam w pamięci, to prawdopodobnie był w środku z bebechami ami ZX Spectrum K Plus 2. Chyba tak to się nazywało. Ja zbierałem butelki, zanosiłem do punktu skupu, a za w ten sposób pieniądze mogłem zagrać w salonie gier. Jak na owe czasy było to iście wypaśione miejsce. Było tam chyba siedem stanowisk z Timexami. Jeden monitor był kolorowy, reszta w odcieniach bursztynu. Zagraczami stali inni odgrodzony, odgrodzeni barierką, aby tylko popatrzeć, jak tamci szczęśliwcy grają. Jeżeli pragnęliśmy innych form rozrywki, pozostawało oczywiście kino. Kriters, wodne dzieci, niekończąca się historia. Nie ma się co śmiać, ja wtedy młody byłem. Inne podobne kite oglądałem właśnie w kinie. Z polskich produkcji pamiętam Akademię Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa. Było to podczas grupowych wypadów całych klas do kin. Dla nas oczywiście znaczyło to kilka godzin lekcyjnych z tak zwanej bańki, kosztem tego, że trzeba było potem napisać coś na ten temat na lekcji języka polskiego. Nigdy nie lubiłem natomiast geografii. Myślę, że było to spowodowane podejściem do tych zajęć mojego nauczyciela. Lubię natomiast mapy i atlasy. Miałem ich autentycznie całe mnóstwo. Niektóre były starsze ode mnie, a kiedy popatrzyłbym teraz na... Taką mapę, zajrzałbym w taki atlas, to zobaczyłbym Europę zupełnie inną niż teraz. Co prawda Polska byłaby na swoim miejscu, ale jej sąsiedzi... W owych czasach graniczyliśmy z Niemcami. Tak, były to Niemcy Wschodnie. Niemiecka Republika Demokratyczna w pełnej nazwie. A te z kolei graniczyły z, z Niemcami. Republiką Federalną Niemiec. NRD miała stolicę w Bonn, a RFN w Berlinie. Na południu była Czechosłowacja. Przemiany, w czasie których przyszło mi żyć, spowodowały połączenie się obu państw niemieckich w jedno. A Czechosłowacja natomiast podzieliła się na dwa osobne państwa. Wschodnia granica Polski za czasów mojej młodości stykała się ze Związkiem Radzieckim, a dokładnie ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W Polsce było się bez podziału terytorialnego, ale ponoć ustroj się zmienił. Z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej staliśmy się Rzeczpospolitą Polską. Z tego, co zdążyłem zauważyć, to orzeł odzyskał koronę, powstał Senat, flaga pozostała biało-czerwona. Demokracja. W wyniku wdrażania nowych technologii świat wokół nas szybko się zmieniał. Teraz mamy dokładnie podobne zdolności, co młodsi od nas. My jednak mamy w pamięci to, co było przed tym. Chińczycy mają bardzo fajne przekleństwo, które brzmi, obyś żył w ciekawych czasach. Urodzonym w latach 70. przyszło właśnie w takich czasach żyć. W myśl zasady, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jestem w dużej mierze uodporniony. Moi drodzy rówieśnicy, roczniki 70. Od 71 do od 70 do 79, czy pamiętacie aby któryś z nas albo któraś z nas cierpiał na dyslekcję, dysgrafię czy jakąś inną dysgłupotę? Powiedzcie, kto z was chciałby choć na jeden dzień zrezygnować z nowinek, które nas otaczają i cofnąć się w czasy naszej młodości? Jak to mawiają Czesi, to se ne wraci z Nie cofniemy tego, ale właśnie dlatego powstał ten odcinek. Abyśmy cofnęli się myślami. W moim życiu wydarzyło się dużo złych rzeczy i wyliczając kilka dość poważnych wypadków, po jednym musiałem na nowo uczyć się chodzić. Całe szczęście mózg ludzki jest tak fajnie skonstruowany, że pamięta to, co dobre, zapominając te złe chwile. A dzięki temu mogłem opowiedzieć w bardziej jaśniejszych barwach o latach, mojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Być może za 20 lat ktoś nagra podcast jak to było w latach 90 i powie, jak te czasy go umocniły. Nie mam zielonego pojęcia jak wtedy będę wyglądał albo czy w ogóle Wtedy będę wyglądał. Ale jestem przekonany, że ten temat, który będzie poruszony, zaciekawi rówieśników owego podcastera. Młodzi słuchacze zaś powiedzą, że to lekka przesada, ale posłuchają również z zaciekawieniem o Unii Europejskiej. Schengen i wielu innych rzeczach, właśnie z tych lat, będą słuchać o początku podcastingu w Polsce. Następcy Retroradia mają w tym momencie 80 lat. Za jakiś czas siądą przed mikrofonami i powiedzą. Retroradio. Podcast o starociach, takich jak my. Nie byłbym przecież sobą, gdybym prowadząc jakiś odcinek nie wrzucił czegoś od siebie. No więc e, chciałem opowiedzieć trochę o nowych podcastach, które według mnie warto posłuchać i, i rzeczywiście polecałbym Wam, żebyście to zrobili. Na pierwszy ogień Kolejność będzie jak zwykle u mnie zupełnie przypadkowa, więc na pierwszy ogień pójdzie podcast, który nazywa się Siódme Niebo.
0: Próba znalezienia odpowiedzi na najważniejsze nurtujące nas pytania. Znalezienie prawdziwej odpowiedzi niejednokrotnie decyduje o naszym życiu. Podcast Siódme Niebo podcast dostępny pod adresem 7meniebo.blogspot.pl lub na stronie podcast.pl Zapraszam do słuchania.
1: Wielu z Was już zapewne zatknęło się, a choćby słyszało o siódme niebie. Siódme niebo jest to dość specyficzny podcast. Który, można powiedzieć, działa na granicy podcastu a transmisji internetowej. Ma swój RSS, jest wydawany cyklicznie, więc to tworzy z niego podcast. A tematyka? Ach, tematyka jest to w wielu momentach zbieżna rzecz do podcastów, które. Zawartości podcastów, które usłyszymy w odwyku, w zbiegu okoliczności. I właśnie tego dotyczy podcast Siódme Niebo. Dotyczy głównie człowieka. Dotyczy człowieka i religii katolickiej. Powiem szczerze, że na początku, kiedy spotkałem się z tym podcastem, odstraszyła mnie jedna rzecz. Jako, że wszyscy lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy... Światli yy, idący do przodu i nowocześni, yy, więc informacja, że dane nagranie było zarejestrowane w studiu Radia Maria w Toruniu u Ojca Rydzyka odstrasza. Jakoś, nie wiem, tak się utarło, że właśnie sprawa Radia Maria już zaczyna nas wszystkich po prostu. No, działać jak, nie wiem, no, czerwona na byka. Coś w tym stylu. Ale się okazało, że ktokolwiek nie mówiłby cokolwiek o studiu w Toruniu, to czasami, a może często, nie wiem, ja nie słucham Radia Maryja, ja słucham tylko podcastu Siódme Niebo, i mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że y, nagrania, audycje, które nam udostępnia osoba prowadząca Siódme Niebo, ja akurat z tym człowiekiem. Wymieniłem kilka wiadomości, troszeczkę go poznałem. Chciałby zostać anonimowy i w ten sposób zostanie, ja to uszanuję. I naprawdę muszę wam powiedzieć, że nie jest to osoba, która nie wiem na co dzień chodzi w przysłowiowym mochorowym berecie, albo jakieś inne, niestworzone historie, które od razu się kojarzą człowiekowi. To jest naturalne, nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest, jeżeli słyszę hasło Radio Maria. Więc są bardzo fajne audycje odnośnie sekt. Możemy spotkać się z audycjami odnośnie wiary, kryzysu wiary. Jeżeli was to nie zaciekawi, możecie sobie poczytać, posłuchać, jakie jest stanowisko prowadzących właśnie audycje, gości w audycji. Bardzo często są to naukowcy, a nie, że tylko osoby związane z Kościołem w sposób nierozerwalny, o czym, prawdę mówiąc, także nie miałem pojęcia, dopóki nie posłuchałem Siódmego Nieba. Możemy sobie posłuchać o magii. Ostatni cykl, teraz trzy takie cykle, odcinek w trzech trzech częściach, można powiedzieć, z rozmów niedokończonych właśnie w toruńskim radio, mówi o niebezpieczeństwach, o których rzeczywiście usłyszymy to samo, co mówią w zbiegu okoliczności, usłyszymy to samo w odwyku, w jaki sposób pewne rzeczy mogą nieść, magiczne rzeczy mogą nieść zagrożenie. Jeżeli nie wierzycie w takie rzeczy, jeżeli Was to nie interesuje, dajcie szansę. Przesłuchajcie. Nie mówię, że są to łatwe do odbioru odcinki. Bo rzeczywiście trzeba się w nie wsłuchać. to, Jak to kiedyś ktoś napisał od 420, to także nie jest podcast do obierania ziemniaków, ani do zmywania garów w kuchni. Ja na siódme niebo zbieram się przez dłuższy czas i później po prostu jadę cięgiem te odcinki... Przemyślę to i wtedy dopiero staram się w jakiś sposób to skomentować. Tak więc naprawdę polecam. Alternatywa dla innych podcastów religijnych siódme niebo. Kasta Kwidzyńska to pierwszy kwidzyński podcast.
0: Miejsce, gdzie w niepoważny sposób rozmawiamy o poważnych tematach. Publicystyka, historia i
1: aktualności. Tu dowiesz się, co w Kwidynie piszczy i zgrzyta i nie zaśniesz w trzeciej minucie audycji. Drugim podcastem w kolejności całkowicie przypadkowej, o którym chciałbym Wam powiedzieć, jest to Kasta Kwidzyńska. Może ktoś się spotkał, może się nie spotkał z tym podcastem. Jest to podcast, który możemy znaleźć pod adresem kastakwidzyńska.pl, oczywiście bez polskich ogonków i kresek. I kasta kwidzyńska ma za zadanie, prowadzący kastę kwidzyńską, mają za zadanie zainteresować innych miejscowością kwidzyń prawdę mówiąc przed wysłuchaniem właśnie tego podcastu nie niedużo się na razie tego ukazało, ale zawsze to coś może to będzie dalej szło, nie zdechnie więc Kwizyn dla mnie był tylko i wyłącznie miejscowością w której znajduje się więzienie nie pytajcie skąd te skojarzenia ale po prostu takie skojarzenia miałem okazuje się, że możemy tam spotkać wiele barwnych barwnych postaci, a pierwsze dwa odcinki były stricte historyczne, co już dla mnie w ogóle było afrodyzjakiem. I mogliśmy posłuchać pana, który obecnie znajduje się w bibliotece, pracuje w bibliotece, a o jego całej działalności przeciwkomunistycznej, przeciwreżimowej właśnie z lat tych cięższych o których zresztą dzisiaj opowiadałem i yy, możemy posłuchać bardzo ciekawie, barwnym językiem opisane polecam, więc kasta kwizyńska nawet się nazywają pod kasta wynawia się to pod strona istnieje jako właśnie kasta jak to piszą niecenzuralnie, niepoważnie i tak dalej fajny podcast, polecam Podcast Dźwięk odcinek zerowy. Następnym podcastem, o którym chciałbym chwileczkę poopowiadać, jest podcast o nazwie Dźwięk Oszczelny. Dźwięk z Pomorza. Prowadzi go Żuku. A więc Żuku, czy też być może teraz dzięki mojej małej ingerencji Żukow, ale to tylko przy odezwach do narodu. Żuku jest z Pomorza, bodajże z miasta i nagrywam podcast autorski. W ostatnim podcastofonie zresztą mieliście okazję posłuchać trzech prowadzących, czyli Filipa, Maćka Skwary i Papy, Łukasza Mocka, właśnie mówiących o dźwięku szczelnym. Zgadzam się z tym, co powiedział Maciek. Jest to naprawdę rewelacyjny rewelacyjny podcast autorski. Żuku opowiada o rzeczach, które mu się przytrafiają. Rzeczach, które wpadają mu do głowy. Jezu Chryste, ile rzeczy do głowy potrafi mu wpaść. Pojemną tą łebę tę Żuku ma, w każdym bądź razie. I Żuku później to wszystko przelewa właśnie w, w MP3. Możemy... Wchodząc na stronę, która jest dźwiękoszczelny.libsyn.com, oczywiście także bez polskich znaków diakrytycznych, opuszczamy ogonki i różne te dziwne fistaszki. I na tej stronie możemy posłuchać Żuka. Możemy oczywiście Żuka znaleźć także na katalogu polskich podcastów, i tam także się polecam udać. Żuku wyemitował ostatnio bodajże piąty odcinek, odcinek z odezwą właśnie do narodu, o błyskawicznym wzroście gospodarczym. Powiem w ten sposób. Martin Lechowicz i wczesna skwara. To jest mniej więcej klimat... Martin Lechowicz jeszcze jeszcze ze świętej pamięci. Martin Lechowicz ze, skwar, ze Skwary Krytycznej. Tak. Pięknie też Pięknie. Ja chyba nawet to zostawię, żebyście usłyszeli, w jaki sposób ja prowadzę podcast. Kretynizm. Więc Martin Lechowicz ze swojej masy krytycznej i wczesna Skwara, to jest właśnie Żukum. To jest dźwięk oszczelny, trafne, cięte, i przede wszystkim, co nie zdarza się w 420 inteligentne podejście do tematu więc dźwięk i jego prowadzącego Żuka serdecznie także zapraszam no a teraz posłuchajmy o następnym podcaście o którym chciałbym także powiedzieć kilka słów następny będzie prowadzony przez Gom Jabara nie wiem, czy to się odmienia, czy nie. Takim specjalistą w dziedzinie języka polskiego. Zresztą, Boże, gdzie w tym miejscu jest język polski? Nie jestem. Więc Gom prowadzący, prowadząc, no tak będzie bezpieczniej, Japanimation. Więc Japanimation, Manga, Kanga i te inne fajne rzeczy. Hmm. Nie, nie, nie. Zwolennicy, Hentai. Na razie nie znajdę, tu nic dla siebie, Ale bardzo fajny podcast mówiący o Japonii. Możemy się dowiedzieć o różnych ciekawych rzeczach. Możemy na przykład usłyszeć, co jest dla mnie niemożliwe, że w Kobe, bo tam mieszka Gomcha Bar, tymczasowo w Japonii leje, leje, leje i nie ma kałuszu. Czad, co? Ja sobie nie wyobrażam, jak to może być, ale w każdym bądź razie tak jest. Albo czy wyobrażacie sobie... Podjeżdżającą śmieciarkę, z której wyskakuje dwóch, no panów śmieciarzy, chyba bym powiedział, no pracowników obsługujących śmieciarkę, czyli, no można powiedzieć, tych śmieciowych ninja, wyskakujących, ładujących bardzo szybciutko wszystkie pojemniki do samochodu, obsługujących, robiących jeszcze później typowe japońskie ukłony: raz, dwa, trzy i banzai, poszedł, konieciła i tak, i tak dalej, i odlatują po prostu. Znaczy nie tyle, że odlatują, bo to źle zabrzmi, ta śmieciarka na koła. Odjeżdżają o... w ten sposób. I to wszystko trwa... krótką chwilę. Wyobrażacie sobie coś takiego? Jutek! Dawaj to, nie, niebo mi się... Kii, zapchało! No i tak mniej więcej to wygląda w Polsce, w Czechach zresztą. Bardzo podobnie. Więc prowadzący Gom Jabbar i jego twór Japanimation polecam, bardzo, bardzo serdecznie polecam. To jest dwutygodnik, bynajmniej na razie się ukazuje i będzie się ukazywał co dwa tygodnie, aby Gom Bar znalazł materiał na następne odcinki. Nie są długie, można sobie przyjemność się posłuchać, a mało tego kochani, do każdego odcinka jest mnóstwo wspaniałych, autorskich zdjęć Japonii. Bariera. Adresu strony niestety nie podam, ponieważ ja nie wiem, to jest podlinkowane pod tani host w każdym bądź razie, ale polecam katalog polskich podcastów. Tam znajdziecie Japanimation. Klikniecie sobie, zasubskrybujcie koniecznie, o ile tego już nie zrobiliście, bo być może produkuje się po próżnicy.
0: Dobry wieczór, Państwo jesteście w podcaście Teoria hostu numer 0.
1: Ostatni podcast, o którym chciałbym chwilę pomarudzić, wzorem papy, bo on jest mistrzem marudzenia. W ogóle słyszałem, że w tym roku ma dostać Oscara za marudzenie, więc nowa, nowa, nowa powstaje kategoria specjalnie właśnie w Akademii Filmowej. Więc ostatnim podcastem, o którym chciałbym powiedzieć i zaznaczam, że last but no list bodajże to się tak mówi albo not tam było w każdym bądź a ktoś by na to patrzył więc y, jest to teoria chaosu y, teorie chaosu oczywiście znajdziecie sobie także w katalogu polskich podcastów a teoria chaosu nie wiem no zdania są podzielone niektórzy twierdzą że to jest podcast trudny ja twierdzę że to jest bardzo lekki, łatwy i przyjemny do słuchania może dlatego że kiedyś się interesowałem tymi rzeczami zauważyliście jak zacząłem szybko mówić spowolnijmy więc interesowałem się właśnie podobnymi rzeczami, ale zacząłem do tego podchodzić w sposób racjonalny a nie hura optymistyczny natomiast tutaj macie typowy hura optymizm ubrany w bardzo fajne szatki bardzo przyjemnie się tego słucha ja polecam teorię chaosu tym bardziej, że tak jak jakiś czas temu zapowiedziałem w podcastofonie wejdę na wojenną ścieżkę z Clodem Monet, który ma jest prowadzącym właśnie teorię chaosu i wtedy, i wtedy dopiero zacznie się dziać. No, Claude napisał mi dwa komentarze pod moimi odcinkami, nieopatrznie użył kilku argumentów, które niestety mogę obalić. Więc czekajcie, następny odcinek to będzie związany właśnie z rzeczami niematerialnymi. Out of space, a to było Prodigy, ale w porządku, no coś takimi po prostu z rzeczami, które wychodzą poza nawias normalnego postrzegania, czyli UFO, czyli takie takie, takie inne rzeczy. I ja do prowadzącego teorię chaosu Broń, Bóg, niczego nie mam. Aż po prostu napisał komentarz, więc chciałbym odpowiedzieć. W formie troszkę dłuższej, a starzy słuchacze podcastu 420 wiedzą, jakie długie mogą być formy tego podcastu. Prawda? Moda na sukces w tym momencie blednie. Kochani, więc tak. Teoria, teoria chaosu. Yy, polecam Bardzo fajne fraktale na początku To mi się też podoba. Więc polecam ten podcast. To byłoby wszystko, jeżeli chodzi o podcasty, które ostatnio wyszły. Mógłbym jeszcze nadmienić o historii mojej emigracji, ale ostatnio także sporo Filip, Papa i Maciek powiedzieli na ten temat w podcastofonie, więc po co słowami Papy ujmując nadwijać na kilobajty, Skoro już o tym była mowa. Fajny podcast, powiem tylko tyle. Mnie się podoba. (śmiech) Aha, w podcastach, o których opowiadałem teraz, wchodząc na ich strony, może się okazać, że nie ma tam moich komentarzy. Tak, kochani. W ten sposób może być. Są pewne podcasty, których nie komentuję, a które słucham. Chyba, że po prostu albo coś mi zalezie za skórę, albo coś ich tam się stanie, po prostu ja wtedy się zaczynam odzywać. Czasami czuję, że nie jestem władny ferować jakiś komentarz. Albo za głupi po prostu jestem, albo coś w podobną parę kamaszy. Więc podcasty prowadzący wiedzą na pewno, bo tam przez kajki wyskoczy jakieś, że są pobierane i są słuchane. Wszystko, Wszystko, co pobieram, to słucham. A teraz na zakończenie... Tak już nawiązując do głównego tematu, czyli lat 70. i 80. specjalnie dla Was czeska piosenka, a jakże, no co a jakże, no ostatnie dwa odcinki to były słowackie piosenki, także teraz będzie czeska, nie pora wrócić do korzeni, więc czeska piosenka pod wiele mówiącym tytułem silny rocznik sedmdesat. Chyba nie będę musiał tego tłumaczyć. Jeżeli ktoś miałby problemy ze zrozumieniem, wystarczy zobaczyć, jak się nazywa ten odcinek. To jest właśnie polskie tłumaczenie. A więc prosto z Czech, gdzie od trzech dni pogoda zwariowała, świeci słońce, jest gorąco wśród Świergotu ptaku, które Bogu dzięki, mam nadzieję, że uda mi się na programie wyciąć. Pozdrawiam Was, ja prowadzący Robert Kamasin, a zapraszam na następny odcinek z tą regularnością, to nie wiem, no umówmy się, że za nie nie szybciej niż dwa tygodnie, więc za te dwa tygodnie minimum. Zapraszam na następny odcinek chyba że coś jeszcze wyniknie chyba że gdzieś będę musiał wyjechać wiecie jakie to życie jest dziwne i w każdym bądź razie zapraszam na następny odcinek zapraszam na słuchanie nie tylko tych podcastów o których teraz powiedziałem jest tyle pięknych podcastów wspaniały odcinek Skwara wypuścił teraz Maciuś bardzo piękny odcinek biedak tańczy na róże wygina śmiało ciało a kasy ciągle mało i w końcu się opamiętał Widzicie, podcaster, jak to ktoś powiedział, też człowieki i może się opamiętać. A więc mam nadzieję, że po tym, co nagadałem, opamiętacie się dopiero przy następnym odcinku 420. Ja śpieszę się pożegnać starą formułką. Miejcie se pięknie, miejte se krasnie. Przeżywam Dobry den, dobry wecier, anebo dobrą noc. Miejcie se. Zatim. Ahoj. Ciao.
0: Nyní počítat Tenkrát tu býval jiný A já byl tutaj na kvadrát Jsem silnej ročí. Nażemy, że co můžeš sleduj już a nigdy nie bojuj sam. Nestaň vyčítat, neříkat, co jsem za případ Jsem silnej ročník sedmdesát A možná, že jsem rád Našimi vždycky říkali Jen nehas, co tě nepálí Jaký pan takovej krám Našimi Čas spání, čas letí, když to ta léta vrátí zpět, a tak i husá kovdy děti dospěly do kristových let. Čas spání, čas letí, a je to zvláštní svět, a taky i husá kovdy děti dospěly do kristových let. Čas spání, čas letí,